0: Kuchařské čarování Petra Stupky Dobrý den a stejně tak i dobrý poslech vám přeje Petr Stupka a to znamená, že něco na našem rozhlasovém pomyslném stole přistane, že něco zavoní, že prostě něco vyčarujeme. A jestli vás zajímá, co, tak bude to opravdu pestrá přehlídka všelikých závinů, protože štrůdl, jak mu říkáme nejčastěji, do tohoto času, kdy padají jablka a už dozrávají švestky a další dobroty, ten sem prostě patří. Ale my nejprve zaděláme pečlivě listové těsto, protože někteří z vás posluchačů a především posluchaček zajímalo, jaké listové těsto dělám já, když budu dělat to svoje domácí. No a samozřejmě mrkneme se i po štrůdlech ve světě, protože i tam se nacházejí velice zajímavé a inspirativní modu. Deli. Ale nejdřív ze všeho bude vydatný salát, který jsem minulou sobotu připravil v českých velenicích a pojmenoval ho segedínský A jestli vás zajímá proč, tak poslouchejte Kucharské čarování i po písničce. Kucharském čarování dnes budou na řadě nebo jsou především na našem pomyslném stole především štůdly, čili záviny, ale ještě než se do nich pustíme, tak jsem vám už úvodu slíbil, že mám pro vás speciální salát. Ten salát jsem nazval segedínský, protože jsem se zúčastnil minulou sobotu soutěže ve vaření gulážů v v českých velenicích, kde je to velká tradice a vaří tam i vlastně z gmindu, to znamená z té rakouské strany tohohle města, protože zjistili jsme, že hranice už v podstatě neexistují. Takže i tam vaří rakušáci, když to řeknu takto a je to vždycky velká sláva. A i tentokrát se to vydařilo a ty guláže, které byly k ochutnání, které jsem jako takový jedinečný porodce tam ochutnával, tak musím říct, že všechny všechny byly dobré. Všechny se dali jíst, všechny prostě měli to, co má mít guláš, ale samozřejmě, když je to soutěž, tak se vybírá ten nejlepší, nebo ty nejlepší a i já jsem vybral, ale nebudu vás seznamovat, který byl ten či onen a jaký, ale řeknu jenom to, že k tomu tématu guláše jsem přemýšlel, co připravím pro svoje kuchařské vystoupení. A říkám si, no co kdybych udělal nastudenou vlastně takový segedínský guláš. To byla výzva, taková první idea, myšlenka. No a pak jsem ji naplnil a mám tady pro vás recept na segedínský vydatný salát. Jeho základem je kysané zelí, protože do segedínu patří samozřejmě kysané zelí. Patří tam eh, také... Smetana. Takže v tomhle případě jsem zvolil kysanou smetanu. A aby to byl segedín, tak jsem vlastně ten salát doplnil cibulí a ještě takovou paprikovou pastou. Běžně ji v obchodě můžem koupit pod názvem ajvar. Já si dělám občas, když mám papriky, a, nebo je na zahradě přemíra, ale to s tomu tak nebude, ale je přemíra paprik, tak, tak vlastně ty papriky s cibulí, trošku česneku, malinko horčice do toho dávám. Udělám si takovou paprikovou. Pastu zavařím to a potom právě je to skvělé, ať už do gulášů, do prostě, nebo jenom namazat na chleba. Takže tuhle tu domácí paprikovou pastu jsem do toho salátu přidal. A samozřejmě tu cibuli jsem nejprve nakrájel, dal na ní trochu oleje a jenom lehce osolil, protože zelí kysané samo o sobě je slané, tak aby to nebylo přesolené. Ale nejprve jsem tu cibuli s olejem a solí promíchával, tak jak je ten můj oblíbený fígl, aby ta cibule změkla, pustila šťávu a v tom samotném salátu nebyla znát. Já jsem tam dal dvě velké cibule, běžné, takové ty žluté španělské a zároveň jsem tam přidal jeden svazeček cibulky jarní, aby tam byly takové zelené mžitky v tom salátu. No a potom přišla teda, potom jsem do toho zamíchal tu paprikovou pastu, kysanou smetanu a nakonec zelí. No ale možná si sami řeknete, co to je za salát, když k němu žádné maso nebo alá segedín do segdína přece patří pěkně tučné vepřové maso, ale to já jsem měl připravené zvlášť a sice tak, že jsem měl pěkně prorostlý bůček a ten bůček jsem nakrájel na takové dlouhé, můj děda by řekl, strávky prostě takové 5x5 cm, řekněme, hranoly dlouhé a ty jsem dal do marinády. Ta marináda byla se sojové omáčky, bylo tam trošku medu, dal jsem tam ještě takové bylinkové, bylinkovou směs, trošku česneku jsem tam dal, a nesolil jsem to, protože ta sojová omáčka sama o sobě je docela slaná a takhle ten naložený buček jsem potom umáčkal do takového kastrolu, aby to bylo, aby prostě byl úplně zaplněný a umáčklý ten buček v tom. A v té marinádě jsem to potom vařil, ale dal jsem to do trouby a dělal jsem to tři a půl hodiny, řekněme, nevím teď přesně, řekl bych necelé čtyři hodiny, při teplotě. Na tu troubu jsem nastavil teplotu jenom nějakých 85 stupňů, tak aby to maso se dělalo prostě tou pomalou metodou. Takové to pomalé vaření, jak se říká dneska. A ta trouba si to pohlídá, tu stálou teplotu. Tomaso jsem ještě ze zvrchu zatížil pokličkou, která byla menší než ten kastrol, tak aby opravdu to maso v tom láku, pěkně umáčknuté, se takhle pozvol na vlastně ani nevařilo, že jo? to byl takový ten var bez varu. No a druhý den ten bůček byl pěkně měký, samozřejmě jsem ho prochladil, A do toho salátu jsem potom přidal ještě vlastně takovou tu vydušeninu, tuto marinádu, která se pochopitelně díky tomu té dlouhé době toho vaření pomalého stala potom v lednici, když vystydla, tak se stala takovým rozsůlkem. Sundal jsem z toho tuk, který byl navrh, aby v tom salátu přece jenom už by to nebylo tak dobré. I když sádlo, co si budem povídat, je také poctivý tuk a dobrý tuk. Takže to jsem dal stranou, ale tenhle ten rosůlek, tady ten vejpíček se dá říct trošku taky, tak ten jsem přidal do toho salátu. No a k tomu salátu jsem potom krájel plátky toho studeného, měkkého v marinádě připraveného bůčku. A to byl celý tedy salát, který jsem v českých velenicích potom rozdal všem těm, kdo měli o něj zájem a chtěli ochutnat. A nikdo mi nepřišel nadávat, tak asi si myslím, že to, že, to bylo, že to bylo dobré. Tak pokud byste chtěli takovýhle vydat ten salát, nebo by vám zbylo trošku nějakého pečeného masa, tak takováhle variace na zelný salát se přímo nabízí. No ale teď už se pustme do těch štrůdlů. Já jsem slíbil, A řeknu možná pěti, šesti posluchačkám, že řeknu svůj recept na listové těsto. A schválně jsem ten můj recept, který mám zapsaný mezi těmi v takovém tom stříbrníku v tom tom sešitě, který mám po tetičkách a po mamince a po babičkách a podobně, kde se opisují ty recepty. Tak jsem schválně ten recept na moje listové těsto porovnával s klasickou literaturou a zjistil jsem, že se v mnohem nelíší. Takže popisničce nejprve listové, potom křehké a ještě bramborové těsto na strůdl, čili závin. ještě než začneme zavinovat do těsta, tu či onu surovinu, ať už to budou jablka se švestkami a třeba i mákem, tak připravíme těsto. To listové těsto nejčastěji kupujeme v obchodě a i já se přiznám, že to činím docela běžně, pokud je v plánu udělat strudel, protože s tím je nejméně práce, co si budeme povídat. Ale pokud si člověk pohraje, má na to čas, tak je fajn si takové listové těsto udělat doma, protože je s tím sice práce, ale není i až tolik. Ono totiž je to velice jednoduché. Tam se připraví dva druhy hmot. Ta jedna, ten se říká vodánek, ta druhá složka je tuková. A ten recept, který já tedy, když bych dělal listové těsto, používám ne na krem rohlé, tam je to jiné listové těsto, to probereme někdy jindy, ale tady na takovéto štrudlové listové těsto nebo i na jiné případy použitelné, tak dávám půl kila hladké mouky a půl kila tuku. Běžný rostlinný tuk, ale může se použít samozřejmě i sádlo, to sádlo to víc rozpéká, takže tady ten rostlinný tuk používám častěji. Takže a vy ten rostlinný tuk s nějakými 150 gramy hladké mouky pěkně promícháte. Ono se vám to lepí na ruce. Tak mám na to fígl, že vlastně si ten tuk nastrouhám na struhadle na hrubém posypu tou moukou a potom takovou tou plastovou kartou kuchyňskou to celé prořezávám, prokrajuji, abych do toho nesahal rukama a stane se mi z toho taková jakoby drobenka a pak už na to sahnu rukama a během chviličky to všechno prohnětu, promáčknu a dám to do mikroténového sáčku a pěkně roztlačím takovou, takovou cihlu, udělám spíš placatější cihličku a stačím to do leničky. A potom připravuji vodánek. Kam patří? V receptech je napsáno 3 osminy litrů vody. To jsou takové ty staré recepty. Ale ve skutečnosti 3 osminy, když teda přepočítáte, tak je to 370 mililitrů vody. Prostě, řekněme, dám dvě skleničky dvoudecové vody, pěkně a jednoduše, do mísy, do toho přidám dvě lžíce octa a přijde do toho toho trošku soli a potom už do toho dám tu zbývající mouku, které je nějakých 350 až 400 gramů. To záleží samozřejmě na na té mouce jako takové. Je třeba to ze začátku dám mým té mouky, udělám si takovou kašičku a potom teprve do toho dopracuji, domíchám do hnětu přímo tu mouku tak, aby vzniklo takové měkké pružné těsto, které je také třeba, tomu se říká vodánek, které je třeba také dát do ledničky a nechat to tam tak. Půl, hodin, půl hodinky, klidně hodinu, aby, aby prostě zlepkovatělo tam jak je ten ocet, tak to těsto se stane opravdu velice takové tá, táhnoucí se, pružné, ale přitom jako kvalit, měkké, aby, aby prostě se dalo potom dál rozvalovat. Takže tady ta první část zadělat na to listové těsto není nic tak složitého, ale potom je s tím práce, protože vy musíte několikrát to těsto vyvalovat, A sice tak, že vlastně do toho vodánku, který, ze kterého uděláte, řekněme, takovou plochu 30 na 30, tak takový plát teda, tak do něj vložíte to stuhlé tukové těsto, zabalíte to, jako by to byla dopisní obálka, takhle ty cípy se strčí do, do prostředka a potom se vlastně tady stojí, tadyhle stav, hmota toho těsta ještě přeloží a starý mistr, který mě učil listové těsto, blahé paměti, nebo kde jsem s ním zadělával listové paměti, blahé paměti bylo to v době v době někdy v 70. letech a bylo to ve zvonu, ze zadu zvonu bývala cukrárna a tam byla i dílna, jako nebo cukrářská dílna, tak tam jsem se takhle, a to muselo být úplně přesně složené, to těsto na třetiny. Takže si to člověk, když to neodhadnul, tak si to musel naměřit, aby to takhle se složilo, prostě to těsto, jako když máte ten plát, před sebou, tak z jedné a z druhé strany se muselo překlopit a muselo to zařezávat. Malinko se to utlačilo a znova se to obrátilo a znova vznikla vlastně taková dlouhá delší nudle, tak ta se zase musela zase na třetiny složit, umáčknout, pečlivě pomoučit, protože to těsto osychá A potom se ukládalo, dřív nebyly mikroténové ani igelitové sáčky, běžně mání, jako jsou dneska, takže já to schovávám běžně do té, buď té potravinářské folie, nebo do mikroténového sáčku. A zase šup do ledničky a zase nechat klidně hodinku odležet. A to z tohle těsto znova rozválet a znova na třetiny, nejprve zleva, zprava, pak otočit zase zleva, zprava. Takhle se to má úplně správně skládat. A má se to těsto třikrát takhle, takhle složit, připravit. A až po tom dalším odpočinutí se vyvaluje a už se z něj dělá ten či onen štrůdl a podobně. Takže je to práce, ale věřte mi, takové listové těsto opravdu, když se vám podaří dobře rozválet takto a proválet, tak to potom krásně listuje a bývá často lepší, pochopitelně, než to kupované. No ale i z kupovaného se dobrý strudel udělat dá. Pojďme si dát teď písničku, po ní jsem vám slíbil ještě těsto na takový křehký závin, které je jednoduché, rychlé a potom ještě i bramborové těsto, ale také zároveň už začneme nějaký ten strudel připravovat. V dnešním kuchářském čarování zavinujeme a svinujeme do tenká rozválená těsta, ale ještě než se dostaneme k tomu, abychom je něčím to těsto rozválené naplnili, tak mám pro vás slíbené dva jednoduché recepty na závin. Já mu říkám křehký závin. A je to těsto, které máte za chvilku zadělané. Necháte ho jenom chvilku, hočku odpočinout a potom ho můžete nebo malinko stuhnout a pak ho můžete hned rozválet a když ho, ten se rozválíte, tak opravdu ten štrudl bude podobný jako je takový ten tažený závin s tím tenoučkým křupavoučkým těstem. Není to listové, ale to ta, ten tažený. Ale tažený závin, to je věda sama o sobě, to necháme na jindy. Tenhle ten křehký závin, asi ten recept znáte, pokud pečete doma, kdy se dává 400 gramů hladké mouky a čtvrtky, to znamená kostka toho stuženého tuku. A k tomu ještě dva žloutky, nebo někdo dá dvě vejce celá, ale já dávám radši jenom ty žloutky, dvě lžice octa a šest až osm lžic vlažné, nebo může být spíš teplá ta voda, aby právě ten tuk a to všechno se promíchalo dobře, tak dávám fakt teplou vodu. No a pak je to jednoduché, protože tady ty suroviny, ten tuk zase si nastrouhám, aby se dobře rozptýlil v té mouce a potom to vlastně všechno vemu a promačkám to v míse, mám to těsto zadělané za chviličku. Takže 400 gramů hladké mouky, čtvrtky tuku dvě vajíčka nebo dva velké žloutky nebo dáte tři žloutky, tam jako bych řekl, že to není tak důležité, ale důležitý je oce, vždycky ty dvě lžice octa vám zase způsobí, že potom to těsto, které zaděláte, se lépe rozvaluje a táhne a drží nepraská, prostě je gumovější, když to řeknu takhle hloupě o těstě. No a šest lžic vlažné nebo teplé vody. Ale pamatuju si, že jednou na jednom Štrúdlfestu, který se koná v Dolním dvořišti a který i letos se konat bude, ale ješ, na to je ještě čas, tak tam vyhrál Štrúdl, který byl z bramborového těsta. A od té doby, když jsem měl pár vařených brambor, tak jsem rád tady len to bramborové těsto dělal. Za ten, když máte žluťoučké brambory, tak i potom celá, celé to těsto je takové žluťoučké. A vím, že to je půl na půl, že se dá nějakých 350, teď si to nepamatuju úplně přesně, ale řekněme 350, 400 gramů brambor, 400 gramů polohrubé mouky. Dám do toho půl prášku do pečiva. A přijde do toho, jestliže tam je 400 a 400, tak by tam mělo přijít 200 gramů másla, což je poměrně dost. A ještě do toho přijde cukr do tohohle bramborového těsta, trošku soli a jedno vajíčko a ten cukr nějakých 100-150 gramů. A já jsem to dělal tak, že to vejce jsem vymíchal s tím, s tím krupicovým cukrem, ale jen kde hospodině vím, že mi říkali, že do toho dávají moučkový cukr, aby se líp v tom těstě rozmíchal. Protože jak jsou tam brambory, tak ty začnou odnatět a to těsto by potom se vám nedařilo. Takže kdybyste chtěli bramborové těsto na štrúdl, tak prostě 400 gramů brambor, vařených samozřejmě, čistých, nastrouháte 400 gramů polohrubé mouky, tak něco přes půlku nebo půlku prášku do pečiva, 150 gramů másla, 150 nebo 100-150 gramů cukru a toho másla může být až 200 gramů, jak jsem říkal, ale může to být jen tak 150 až 200. A to dělám většinou od voka a jedno vajíčko. Všechno promíchat, nechat chvilku odležet těsto a pak už zavinout něco do štrůdlu. A teď jsme u toho, co do toho štrudlu dát. Před nedávném u nás na zahradě byla taková sešlost přátel, a vždycky na tu sešlost, jak je zvykem v našich krajích ten přinese ono jiný nebo jiná, pak zas přinese její vyhlášené zelňáky. No a kamarádka Věrka upekla úplně, boží, úplně výborný závin a já říkám, a jej tady bude buchet, ale ten závin byl slaný a slaný závin ten já mám velice rád. A ten nejpopulárnější, který v našich krajích, jak jsem zjistil, asi je, je s kysaným zelím, s nějakou klobáskou nebo prostě nějakou uzeninou a Takhle zavinutý, s cibulí samozřejmě, s tou náplní, to potom je opravdu velká dobrota. Ale já jsem dělal třeba takový letní štrůdl, závin, který byl s lečem. Ano, lečo, vejce, tak jak papriky, rajčata, cibule, tak jak se dělá lečo. Tak jsem do něj přidal také i nějaké párečky nebo šunku. Jo, šumka na plátky a na, na, nařezaná potom na takové nudličky, aby to z toho nevyskakovalo, z toho štrudlu. Ale pozor, já jsem to udělal tak, že jsem vlastně měl míchaná vajíčka a to lečo bývá takové vodnaté, jo. Tak já jsem do toho ještě přidal moje oblíbené ovesné vločky, které mi tu vlhkost vlastně natáhly. No a měl jsem štrudl, takový letní štrudl, který byl dá se říci s lečem zapečeným. Ale stejně tak je třeba výborný štrudl, kdy použijete tvaroh, ale právě že ho, že uděláte, namícháte ten tvaroh s trošku smradlavějším sýrem a potom ještě do toho přidáte zase kousek uzeniny, hodně bylinek a uděláte vlastně s takovou rozhůdou. Takže je třeba do toho zase namíchat vajíčka a trošku škrobu, aby to potom při tom pečení stužilo ta náplň a nevytékalo to. Takže tadyhle z těch náplní do štrůdlů slaných je samozřejmě hodně. Také, když je přemírá dýní nebo cuket, tak zase kombinace šunka a vajíčko a už to jede. A nebo do, přidávám do toho do toho cuketového velice rád ještě normálně běžný nastrouhaný sír. A také špenátový závin je opravdu vynikající, třeba když byste udělali z toho bramborového těsta se špenátem, ten náplň dělat špenátovou, pěkně česnekovou, tak takovýhle závin může být úplně nádherná příloha k nějakému pečenému masu přímo na talíři. Věřte mi, jsem to zažil, že se dělal takovýhle závin špenátový na takové top Akci nebo soutěži a vypadá to na, na, na stole báječně, ten mramborový závin se špenátem. A k tomu krásná pečinka, třeba z jehněčího masa. Tak, takže já si myslím, že jsme začátek nebo e, takovéto slané provedení závinů probrali si dejme zase trochu muziky a pak se pustíme samozřejmě do takových těch slaných variant, ale zároveň vám prozradím moje nejzásadnější triky a figle, které při závinu jak ať už slanem nebo sladkém používám. kucharském čerování, zpívat nebudeme, ale budeme připravovat štrudl a jak jsem slíbil, mám několik takových triků nebo detailů při té přípravě závinu, které jsem samozřejmě něco jsem se naučil, něco jsem odvodil ze své vlastní praxe, takže nevím, kdo co vymyslel, nebo kde jsem se co naučil, ale není to důležité. Je tady první fígl nebo první taková otázka, Ta jablka, protože to je nejčastější komponent v našich závinech a štrúdlech, ta jablka strouhat anebo krájet. No, dospěl jsem k závěru, že raději krájet, když je totiž nastrouháte, tak se ta jablka potom v tom štrúdlu rozpečou a je to taková hmota uvnitř, která je sic dobrá, ale je to jenom taková jednolitá hmota rozpečená. Zatímco, když je nakrájím na takové plátky, No, síla, síla dvou zápalek vedle sebe, to znamená, to je nějaký, nějaké 3 mm. Ne, že bych to měřil, ale mám takovou tu kucharskou praxi, že nakrájím na takové, takhle silné plátky ta jablka. Když je nakrájíte na kostičky, tak tam se potom zase stává, že vám z toho štrůdlu, když ho upečete ta a krájíte, tak ta jablka na kostičky nakrájená jsou jakoby trošku polorozvařená, ale pořád ještě jsou v celku ty kusy a rozpadává se to a vykutálí nebo vy, vypadávají prostě z toho štrůdlu i při té konzumaci. Takže krájet na takové hrubší plátky. A potom, samozřejmě, já ta jablka podusím krátce na másle a nechám v tom másle ještě skaramelizovat cukr a přidám do toho skořici, případně takový, takový jenom malinko mali, hřebíčku postrouhnu. Jo. Jenom malinko, protože moje žena je naháklivá na ty jiná koření, než když je tam jenom skořice, tak to má nejradši. Takže trošku koření a tady z jablka potom dávám do toho štrůdlu a to máslo způsobí, a to může mít samozřejmě i hruška, stejně jako jablko, ale to máslo způsobí, že ta jablka jsou ještě prostě v puse potom milejší, nebo nevím, jak bych to lépe vyjádřil. Tak... To je, to je první fígl. Ta jablka trošku na tom másle, ono se říká karamelizovat, ale já radši nechám skam, karamelizovat trošku ten cukr. Ale ani to nemusí být, aby se to nějak vypékalo a rozpékalo. Ale požehnat je tím máslem je určitě dobré. A Rovnou tu skořici nebo to koření, když tam přidáte, tak také má potom větší sílu v tom štrúdlu, než když tu skořici jenom tak, jak to dáváte na, to, na ten plát vyváleného česta, tak to takhle poprášíte skořicí. Tak to je první fígl. Další fígl. Je, který je velice důležitý, protože ať už to budou jablka, švestky, nebo to bude tvaroh náplň, nebo bude náplň z hrozný a, a dalším sušeným ovocem, a nebo to bude kombinace náplně dýně Hokkaido a jablka a podobně, tak všechna ta náplň pouští nějakou při tom pečení tekutinu, tu šťávičku nebo syrovátku a ta, když nebude mít tak, takzvané záchyt, záchytné dno, když nebude mít, tak ta šťáva vám někde z toho štrůdlu se vyleje do, na ten plech do trouby a tam se z ní stane taková skaramelizovaná byť, když se nespálí, byť dobrá, ale nicméně co nejvíc šťávy potřebujeme, aby zůstalo v tom štrůdlu. Takže na ten plát, než začnete dávat ta jablka, tak moje maminka vždycky měla takovou tu osmahnutou s máslem osmahnutou strouhanku a tu tam dala. Některé hospodyně v některých starých receptech najdete, že dělali máslovou jížku, normální moučnou máslovou jížku, takovou suší a tu zase sypali na nekoby pod ta jablka nebo pod to ovoce, které se do štrůdu dává. A Pozor, já mám fígl, že dávám nejčastěji, a je to nejsnažší, že dávám kokos nebo semleté ořechy a namíchám to s troškou rozdrcených sušenek nebo s tou strouhankou, budiš. Takže i vlastně ořechy, což je kokos a může to být semleté vlašáky, ořech má tu vlastnost, že také do sebe bere vlhkost přirozeně. Jo, protože to je vlastně semínko, ze kterého potom jednou bude strom. Takže je zvykle, je to, je to materiál, který natahuje všechno vlhké do sebe, takže opravdu ten kokos, když ho dáte víc, tak potom ten štrudl může být i svým způsobem suchý. To také není dobře. To je třeba prostě vymáknout, ale prostě mít tady ten savý podklad a poměrně dobrý podklad a ten kokos je voněvý, co si budeme povídat, tak to můžete vyzkoušet. Tak to je. A třetí fígl je, že když ten štrudl upečete a teď je krásně lesklý na vrchu. tak ještě za horka je třeba mít nůžtičky tenké a prostřihat, anebo takovým tím zubatým nožíkem, tak jak budou se vlastně dělat potom ty jednotlivé štráfy, ty porce, tak tam je třeba to, to naříznout, prostě uvolnit to horko, které je uvnitř toho štrůdlu. Protože vy, když to neuděláte, některé hospodině to jenom propichují, špejličkou, ale já to vždycky nařežu na ty porce, jenom ten vrchní, tu vrchní šlupičku toho těsta, tu křehonkou a tím pádem odtud vlastně ze spoda to horko odejde, vydýchne ten štrudl. a vám vlastně zůstane pěkně, ten štrúdl má pěkný tvar. Zatímco, když tohle neuděláte, tak on po určité době a to horko způsobí, že vlastně propaří tu vrchní část toho štrůdlu a ten štrůdl spadne a už ze zvrchu nevypadá tak pěkně kulatě a hladce. I když to není, jak se říká, je to jenom taková vizuální záležitost. Na chuti to nemá žádný potom, na chuť to nemá žádný vliv. Nicméně pro tu krásu toho štrůdlu potom, tak nejprve ze zhora prořežu, jakoby, aby se to odpařilo, a až potom, když to ochladne tak se ten štrúdl, ta porce toho štrúdlu, ten řez od, oddělí, tedy odřízne a je to. Takže to byly moje fígle, které se týkají štrúdlů. No, Náplně jsem zmínil a říkat, že na listové těsto na dvě nohy potřebujete půl kila tvarohů, dvě vajíčka, jeden pudingový prášek, trošku cukru a samozřejmě rozinky a ořechy, případně i jiné sušené ovoce. To, to asi není třeba. Ale kdybych dělal takovýhle tvarohový, tak bych do něj určitě přidal nějaké meruňky. Velmi rád tam právě do toho tvarohu přidávám sušené ovoce, které předtím na ještě než ho dám do toho tvarohu, tak ho namočím, aby nasálo, takže tam směst potom takových těch rozinek, meruněk, třeba i fíků a podobně je zajímavá a dobrá. O jablkové nemá cenu asi hovořit, protože když to doplníte rozinkami a ořechy vlašáky, tak je to vždycky dobrota. A velmi rád mám švestkovou náplň s mákem kombinovanou a musí tam být dostatek z kořice a vanilka ještě. To je výborné. A e, takový fígl na ten švestkový a makový je, že se přidává do toho trošičku rozpustné kávy. Já tedy nedávám kávu zrnkovou, já dávám kávu. Kar- a ona tam, vždycky ten mák a švestky a trošku toho toho, toho k té kávoviny je tam opravdu vynikající. Tak, takže jsme probrali myslím si dostatečně všechny naše e, náplně a fígly ze záviny všeho druhu a teď už přichází na řadu kuchařský kalendář. V kuchařském čarování máme kucharský závěrečnou galeta. část, která už je tradičně kucharským kalendářem a ten pro vás má sedm typů pro to, co, může vařit, co můžete vařit zítra, pozítří, popozítří, případně příští neděli. Tak pomazánka z rybiček nebo rybí salát, to je první typ. Já osobně velice rád dělám pomazánku opravdu z, té, z rybiček, jak jsme říkali, moze sardinek. Protože je to rychlá večeře a je to vynikající. Zvlášť, když máte čerstvý chleba tak a potom ještě hodně cibulové natin navrh tak, nebo pažitky, tak to je pro mě fakt poklad. Ale já si do té pomazánky z rybiček vždycky přidávám trošku citronu, trošku citronové šťávy. Potom další tip, který mám pro vás, tak jsou těstoviny. Je to inspirace ze včerejška, protože moje žena včera uvařila vynikající oběd a přitom byl tak jednoduchý. Vařené těstoviny, měli jsme takové speciální, přivezené, nevím odkud už, takže takové tvarově byly speciální těstoviny. Ale k tomu byla sírová omáčka a v té sírové omáčce byly Taková jemně odpodušená smaženice z těch pár ubohých hub, které jsme našli v lese v sobotu. Protože je to pravda, zatím ještě houby nerostou. A já se moc těším, až to začne. No, ale těším se také, že upeču sírový nákyp. Je to velice jednoduché. Stačí, jestliže máte. třeba, nebo brambory, nebo zase řeknu těstoviny, ale byly před chvilkou. Ale prostě stačí taková základní výchozí surovina, kterou namícháte společně prostě s vejci vyšlehanými a sírem. Dáte to do nějaké formy, anebo tedy do pekáčku vymazaného a vysypaného strouhankou, případně i ořechy, a potom to necháte Upect a on ten sír s těmi vejci udělá, prostě tak by to nafoukne a pak ještě vřelý ho nesete na stůl a podáváte s nějakým salátem. Takže sírový nákyp je další typ. A další typ je něco smaženého, Já osobně třeba miluju uvařený vepřový jazyk, který se potom obalí v trojobalu a usmaží. A k tomu může být bramborová kaše. Ale teď v létě bych si udělal bramborový salát, který je takový ten rakouský, kdy nám jenom cibuly, olej, sůl, vyšlehám to, pak přidám trošku horčice a to je všechno. A to ochutí celý ty brambory předem uvařené a nakrájené na plátky tak takovýhle smažený jazyk, salát k tomu a klidně ještě kurkový salát vedle. No, proč ne? Typ, teď nevím, jestli je to pátý, ale asi ano, tak je omeletka taková letní, s lečem, když to řeknu srozumitelně. To znamená, že na je nejprve rozpeču trošku cibule, potom tam dám papriky, a když to všechno zavoní, je to takhle osmahnuté, tak přidám li tam tedy uzenina třeba, tak tam dám nějakou uzeninu, klobásku, na tenké, drobné nudličky nakrájenou třeba a potom jde provedet rajčátka a všechno to zaliju rošlehanými vejci a nechám to na té pánvi pěkně pomalunku pec, aby to, aby to vlastně nebylo rozmíchané lečo, ale omeletka. A věřte mi, je to dobrota. No, mleté maso... A pomlčka, takové taštičky Dělej se buď z nudlového těsta, ale dnes jsme vlastně čarovali tady se závinem, a v, tom té, slané variace, v té slané variantě štrudlu či závinu jsme vlastně tom leté maso nez, nezmínili a je to škoda, protože když se melete na půl vepřového běžného třeba plecka a k tomu přidáte ještě uzený bůček, může to být půl na půl a nebo třetina bůčku a dvě třetiny toho plecka, tak je to eh, už samo o sobě ochucené. Přidáte koření podle libosti a přidáte do toho trošičku bramborového škrobu a promícháte a uděláte takovouhle směs masa, do které je třeba ještě přidat eh, trošku smetany. Tak vznikne vlastně ta, takový základ eh, toho mletého masa, které potom můžete dát do listového těsta, nudlového těsta anebo naplnit do nějaké zeleniny klíďo, tak. No a eh, už dlouho mám chuť, abych se přiznal na špíz, Na jehlici, na které bude Co teď už je třeba dýně hokajdol, no cuketa, prostě dobrot hromada. Takže špíz to je poslední typ dnešního kuchařského čarování. To další bude samozřejmě zase za týden a těším se, že se spolu shledáme u rádia našeho kraje. Do té doby mějte všechno dobré. Dobrou mysl také, na to nezapomínejte a žijte radostně a blaze. To vám přeji, ti, kdo dnes kucharsky čarovali. Honza Simota kouzlil s rozhlasovou technikou a do mikrofonu mluvil a mluvil a mluvil kuchařský čaroděj Petr Stupka.